0: 极限同乡会，我是 Amanda， 今天要送给他的金句是：人生就是生活的过程，哪能够没有风没有雨呢？所以呢，有了风雨，才会让我们觉得说，哎、欸，经过风雨的甜美；那有了失败的痛苦，才会尝到成功的喜悦。在我们的生命里，有不同的高低起伏，但希望呢，我们依然拥有勇气去面对所有。欢迎收听《极限(笑)同乡 会》， 我是主持人刘幼彤 Manda。今天 呢， 我觉得我要放慢我的步 调， 然后 呢， 降低我的音 量， 因为今天我在现场请到一位非常特别的来 宾， 因为我个人也很喜欢看他的书。那今天我要介绍这个来宾写的这本 书， 叫做《从说话洞察人心》。我们欢迎林翠芬老师。Hello， 幼 彤， 各位大家好。其实，翠芬老师，大家我想都很熟悉。我们在电视上常常看到他谈很多跟心理有关的事情，或者是分析很多人们的行为啊、说法啊、想法。那我知道他近年来花很大量的时间在做个案的资商，那出了这本书叫《从说话洞察人心》啊。如果大家有去书店看的话，我真的觉得这本书非常值得珍藏，因为它非常的厚。当然不是因为它厚叫大家买，而是说他把很多我们看得懂别人的、看不懂别人的、看得懂自己的、看不懂自己的所有的行为、说话习惯都收录在这里。所以今天我请崔芬老师到现场来，也是想要跟他聊聊这本书的一些很重要的事情，因为我觉得这跟大家的，好像精神状态跟心理健康都有直接的关系。<笑>所以崔芬老师，能不能先帮我们解释一下？因为心理丛书很多嘛，哈，那为什么你这本书会以说话这件事情作
1: 为你的主轴？嗯。因为我自己在做心理智商的过程中啦，那你常会看到说很多人去了解自己、了解别人。那我觉得我们学心理智商就多一小步，就是说我们看到这些语言的背后，到底它在告诉我们什么？所以其实智商就是就是要透过说话去了解当事人。所以有时候我觉得我们就是从说话、从跟当事人的物谈当中去建构这个人的想法是什么。价值观是什么？感受是什么？他在意什么？然后他想过什么样的人生？然后我慢慢去建构他的逻辑思想。然后另外一个，我觉得是我个人很常做，然后我觉得做的也还蛮有一些心得的，就是模式 pattern 这件事。所以有时候我会带领我的当事人去了解自己，然后了解周遭的人。所以了解那个 pattern 之后，我通常都会帮他们写一个小笔记。就譬如说，今天我们智商之后，那我们有什么发现？嗯，那从这些发现的过程中，譬如说，哎，我发现你的爸爸或你的妈,妈。妈是属于比较责备型的，那你是属于哪一种说话的类型？那我们可能就可以去了解你这样说话的背后。就比如说，如果这个小孩，我的当事人大部分都是讨好型的比较多。讨好型、讨好型的说话方式、嗯、都是讨好对方。比、嗯、如说爸爸妈妈说、嗯：“哦，你要去做什么？嗯、你要考什么学校、嗯？”都说好，没有问题，我一定尽力可以达成。都很在意爸爸妈妈给他的期望。嗯，大部分我的当事人是属于讨好型、责备型都不叫不会来。嗯，嗯那讨好型的人，他们都是以别人为主，然后把自己的重要性放在最,最,最小、最小、最小，然后很委屈自己。那通常他们什么时候，爸妈可能还觉得很得意，就说：“哦，我小孩好听话。<笑>”对，然后他忽略了这个孩子。孩子在这个过程中可能累积了很多委屈。难受。那等到他们忍无可忍的时候，当他们说“请你不要这样”，那他们可能还会得到二次的伤害。可能你说、哦、你以前都可以听话，为什么现在要改变呢？你讲真好，真的要给你鼓掌。<笑>就真的会得到这些，可能就是
0: 因为我这样，所以我就反而反射动作没有了
1: 。<笑>所以有时候啦，真的，我觉得我知道你是用那个角色扮演啦，我也很常角色扮演。<笑>那你就会发现他们在这样的状况之下就会受到二次伤害。哎、啊，那你以前很好相处，你现在好像没那么好相处。哎、嗯，欸、你变嘞、欸，你。现在变得比较不听话，难相处，好像变得比较古怪了一点。那有时候你就会发现，这些讨好型的人，当他们在这样的状况下的时候，那他们现在要开始拥有自己。其实有自己啊，拥有自己没有那么简单。因为当你长时间没有自己之后，有一天你突然告诉自己说：“我要有自己，我,我要有自己。”他们通常都会跟我讲很像的话，他们就说。我不知道我自己是什么，所以我们在透过这个过程当中去建构一个人，然后了解他。那当然，透过说话就是去了解一个人最好的入门。所以你看，我们每天呢、啊、都在跟别人说话，都在跟别人互动，都在跟别人聊天。可是如果说我问他说，我之上的时候很常会问说，那以你对他的了解，你觉得他是怎么想的？他说：“我不知道。
0: ”所以虽然彼此之间可能已经讲了很多很多话哦，但是如果你真的很真诚的去问说，那你觉得那个人是怎么想的？他反而可能还说不上来说他觉得他是怎么想的，是很特别、啊。对、嗯
1: ，所以很多时候你真的会想，那你觉得呃，你怎么跟他说比较有帮助，或比较可以达到你想要的效果？嗯，还有所以说。我不晓得，所以也因为很多人都说我不晓得，说怎么跟他说比较可以达成我要的效果，这也是这本书慢慢慢慢一点一滴。变多对累积出来的，那当然也有像我刚刚跟幼童分享的，就是说很多时候他们对于某一种说话方式的人特别容易受伤。我举个小小的例子，我们其实像我刚刚除了说这种有很多人说话沟通的方式，那这些是我们听得到的。比如简单的来说，如果我从家族治疗的角度来看啦。不同的说话的方式，比如说讨好的、责备的，那有些人很理性，像电脑一样，都喜欢跟人家讲道理的、嗯。那也有些人，他是比较喜欢打岔的。哦，哎，我跟你讲，我想到一个什么什么事情，很跳跃，对，很跳痛的、嗯。然后要把注意力吸到自己身上、嗯。那也有一种是沟通的时候，他比较可以兼顾自己、别人跟情境，我们叫做一致型的沟通。那我们透过这些不同的沟通的方式，我们可能可以去了解说，哎、欸，那对。方是以谁为中心？你自己是以谁中心？比如说，你是以自己为中心。我觉得从这个地方
0: 去观察他们之间互相彼此的关系。对，那请教崔芳老师说，当你发现了这样子的情况，他对你来讲，对于智商的这件事情，是说因为这样，所以你就比较容易找到彼此之间
1: 能够切入的方式吗？是。就比较容易帮他们找到一个对平，嗯，或者是说帮他们调节不同的说话方式。你刚刚问的问题，我觉得很好，就是说，那我们咨商了解这些之后，接下来可以做什么？所以我们接下来，譬如说，呃，通常会来咨商啦。如果说他们是一对夫妻或伴侣，或者亲子都可以。那我通常如果说我知道，譬如说爸爸妈妈如果属于比较责备型的，那孩子如果是讨好型，或是反过来，也有可能。可能先生是责备型，太太是讨好型，可是也有可能反过来哦，太太是电脑，可是先生可能是讨好型，都有可能。所以以这样的一个状况下，我们了解了，那我就会跟他们写下来，
0: 就是给他们一个类似像说诊断。
1: 然后诊断完以后，再去观察说怎么样去
0: 重新重塑他们之间的关系，对不对？对，怎么调？嗯嗯。所以我觉得刚刚其实在节目开始以前，我觉得崔芬老师说了一句很棒的话，他讲说为什么写这个书，从说话洞察人心。然后刚刚崔芬老师解释了很多关于说话的形式嘛，哈。但是刚刚节目之前，崔芬老师讲，其实人跟人的关系，有的时候如果你调整了说话，说不定你就已经调整了你们的关系。不见得你真的改变了什么哦，只是调整了说话。那我觉得，因为我们常常想要表达的，我们不一定能够有那么好的语言方式去表达。其实我们内心还有我们想要表达的，但是我们并没有用语言说出来。所以我觉得翠芬老师应该是用了一本书，很厚很厚的书，把大家就是你真的想了讲了那个话，但是话背后话中有话，话背后的含义是什么？你真的想表达的什么？他从这个地方去洞察了。不同的人，不同的关系，然后你们可能会因为这些关系而让你觉得不舒服。对，好，这一段的节目呢，我要为大家介绍的是林翠芬老师的最新的这本书，叫做《从说话洞察人心》哦。其实我觉得，从说话这件事情，如果能够改变，或许我们就真的能让我们的关系变得不一样。下一段我们来看一下，那我们应该怎么样调整我们的说话方式？我待会请翠芬老师跟我们举几个例子。今天我们在现场请到的是心理智商的名师啊、哦，也是我们常在电视看到的林翠芬老师。她出了一本新书，叫《从说话洞察人性》。我觉得这本书非常值得大家把它当成一个案头书。为什么？因为我们其实每天就处在于不同的人际关系当中。那我们其实人跟人之间相处，最长的就是用说话来表达。但是在说话里面，如果我们能改变，或许我们就可以改变很多。我们现在不需要、不喜欢。不适应的方法，所以刚刚我们在跟翠芬老师谈的，第一个，他说你最想知道什么样子的说话方式呢？我说我最讨厌那种泼冷水的人，<笑>就是因为我们都很需要正向鼓励嘛對對對，但是泼冷水就是一个很负面的情绪，对不对？嗯。
1: 因为泼冷水的人啊，就譬如说我自己，有时候也会遇到，特别是出去玩的时候，或是有聚会的时候，那你就会发现有些人，譬如说我们今天去哪里玩，然后他就会一直呃，我真的有过一次很深刻的印象，就我自己是一个什么节都要过的啦。那如果有人约我去过节，我都好开心、哦，对，仪式感的、啊、对，很需要仪式感。我记得好深刻、哦，有一年的圣诞节，那时候还是我的好朋友，那他们公司办了一个圣诞晚会，然后。邀我一起去玩，那我就很开心。然后他还跟我说要准备礼物啊什么的。他去了之后啊，我就遇到他的另一半。然后我不知道那是他的另一半呢、欸？我们去了之后就有一群人，然后其中有一个人说：“哦，你说的冰雕大餐就是这个烂死了。<笑>”所<笑>以我就被他惊到說，说爱贤呢、啊哦，对，真的会被吓到。然后那时候他就说：“哪有你说的那么好，烂死了，烂死了。”然后我就看到他一眼，然我朋友有看到我在看他、呃，然后他就说：“哦，这是我男朋友。”哦，我就想尴尬了，啊、很尴尬。那赶快把所有想要讲的话都全部吞回去。然后我们就开始吃饭。吃饭的时候他就说：“哦，这菜难吃死了，我昨天喝酒都还吐了。”他就一直讲，我们都吃不下去。我懂，我懂，啊、然后不管什么，他都会觉得这个不好，那个不好的。然后最后我们拆礼物啊，他也会开始说这么烂的礼物也拿得出来。然后我的天呐、啊欸，他已经是
0: 极致了，我觉得他,他好不是我
1: 送的，就是每一个他都可以泼。我跟
0: 你讲，这种算是我觉得朋友之间可能大家就分开就算。但是其实我觉得像很多父母也是很会泼冷水。比如说，你小孩已经考了85分，然后呢，他会很高兴跟你讲说：“哎、欸，我考85分哎、欸。”然后你会问他说：“那你为什么没有考90
1: 分？”<笑>我这种也是很讨人厌的。对，应该都可以归类在同一类吧。對,对对，就是对方很开心的跟你分享一些事情的时候，最后总是会被泼一盆冷水。对，嗯、所以
0: 听的人应该现在要反省一下，就是说你到底是那个会常常觉得你周遭有这种泼冷水的人，还是你自己就是那个泼冷水的人？
1: 不过我这边就要跟大家分享，就是说一个泼冷水的人格特质是怎么形成的。对，所以有些时候你就会发现，说他之所以长大之后会不管去哪里玩都一直泼人家冷水，哎，泼冷水有不同的类型，哎，有些人泼冷水，他其实是因为跟他期望不一样、嗯
0: ，他的标准比较高啦，嗯，对不对
1: ？嗯、对你如果问他说，哎、欸，那你想吃什么？他就说随便都可以，表面很随和，<笑>可到时候不符合他想要，他就开始泼冷水，所以就是他的标准
0: 跟人家。对，
1: 难吃死了啊！自己热死了啊！火候不对啊、嗯，就开始泼冷水。那有一种泼冷水，就是说他从小就没有体会到快乐的感觉，所以呢，他在遇到很多玩乐的事情的时候、哦，他就很难去开放心享去享受那个过程。他通常都会觉得、哦、我知道，尤其是现在很多那个老
0: 人家。我跟你讲，大家应该会印象很深刻，因为我们其实老一辈的人，他很多经过战乱或逃难，或者是那个时候整个的生活条件环境不好，所以现在如果你要他去享受一件什么事，他就会开始一直不断：这多少钱？哦，这这么贵？哦，那个这么不好啊？这个我们回家煮就好了。那个就是去哪里买啊？这个怎么？其实坦白讲，就是刚刚翠芬老师讲的，就是他其实根本没有那个经验值，所以他很容易就养成了一个很喜欢。好像把事情搞得大家都很尴尬的感受。对，此、这、刻、个、你如果觉得说遇到这种自己是这样，或者是周遭这样，你会有什么建议
1: ？如果说遇到这种泼冷水，其实我爸爸就是一个蛮爱泼冷水的人,人、嗯，因为我爸爸也是在战乱过后，那他可能真的对于这种愉快的、享受的，他都觉得不好。另外，刚刚幼童你提到一个哈，如果现在很多。你刚好深受其苦的，就是你的家刚好有一个很爱泼冷水的长辈，他做什么都不满意。我还跟大家说，我们之所以要去了解他背后的心理，就是帮助我们解套。因为还有一种长辈，就是因为他现在的状态是他自己不满意的，所以他会看什么都不顺眼，所以并不是你做的不好。哦，他是这
0: 样没错，但是你不要想办法把那
1: 个情绪弄到自己身上对，没错没错，像我爸很妙哦、喔。以前我请他去各种饭店吃饭，那他永远都会跟我说这家不好。那我说。上一家比较好，<笑>后来我想通了耶。比如说，我今天请他去一家五星级饭店吃饭，對對對他就说这家不好，上一次你带我去的那家比较好。較好对，那我就想说，他此时此刻都不满意，<笑>那上一次也是我带他去的、啊，那为什么上次会那个？我哦，上一次他也不满意，应该这么讲，<笑>就
0: 是说重点在于如何暗示自己了。<笑>对，其实你周遭的人再怎么样，你也不太能够改变他嘛。就是他是个爱泼冷水的人，或者你就遇到这些人，那你也没办法。所以重点。是说翠芳老师的意思。当你能够用说话洞察人心，知道他背后的问题的时候，你比较能够安适自己，你比较不会把那件事情归咎于说这是我自己的责任，还是我做错了什么，还是今天我做错糟糕了。这样，刚刚我们还讲，其实这几年操控的议题也蛮，嗯，因为那个刚刚也是一种操控，因为他用一种泼冷水的方式，不断让你觉得你很罪恶。这样，对。那这几年那个操控的议题这么的流行的时候，因为我们以前都没有意识到说我们可能被人家情绪操控了。我们可能没有意识到，我们的痛苦是来自于别人的言语对我们的一种霸凌，或者是一种不愉快的经验。那翠芳老师可以帮我们举例，说有哪几个陷阱是人
1: 家这样操控我们，我们必须要懂得脱离的？我觉得我们在所有操控里面啊，最常遇到又最难避免的，我有时候会觉得，在我们的文化当中，还蛮容易有。罪恶感的陷阱的，嗯，就是那个讲话很容易让我们产生不好的感觉。他也没有骂你，他也没有说任何一句不好，那就会让我们感觉不舒服、嗯呃。其实我对你的期待很高，嗯，然后或者是说，像我如果觉得夫妻之间啊，跟爸爸妈妈之间、亲子之间最容易有这种操控的议题出来了，就譬如说，我为你牺牲那么多，我什么事情都为你着想，那你都没有。那这时候你就可能觉得我也有，我也有啊，我有为你嘲笑。我怎么会都没有呢？那就很容易引发冲突，或者是说，像我很常遇到，诶，有些时候啊，就譬如说，一对夫妻出去逛街买东西，本来是开开心心的，那你发现如果那个人讲话会有罪恶感陷阱的人，最后你跟他互动就会觉得不舒服。那譬如说，你买一件外套想要犒赏一下自己，然后他可能就会跟你讲说，哦。你自己都穿的这么好，我妈妈呢都没有衣服可以穿。哦、那。你现在要买还是不要买？其实你这个只要换一个说法就好了，啊、<笑>你就说我也想帮我妈妈买一件外套，不就好了吗？对啊，或
0: 许他的想法只是说，我看你穿这样子，我也想到我妈妈好像也可以帮他买一件，嗯、那你就直数据就好啦。对，对你为什么要讲说哦？我看你这样子，我妈妈都没有，那你这样到那个买的人到底是要买还是不要买？<笑>对啊，但
1: 是他也或许真的是怀着坏心眼，就是不想给他买、啊、对，所以你就不要跳入罪恶感陷阱里头。<笑><笑>就是我自己还
0: 是觉得说，我就是要买<笑>，嗯
1: ，但是有些人可能就会被这个罪恶感陷阱勾到，對對對而且会听起来不舒服，好像我买就是我很浪费，做事对，我好像就是一个不懂得对长辈好的人，对,對，不懂得对长辈好的媳妇，我的天、啊，有些时候你真的会发现那种罪恶感陷阱啊。我真的听非常多的人啊，我再举一个例子了哈，就像有些小孩啊，譬如说他可能做某一件事情做得不够完善，或者考试考得不够好，然后那个妈妈就会跟他讲说，他不会骂他说你没考好，像刚刚说，嗯、哦，你怎么没有考九十分？对你刚刚说那还算比较直接，那就比较直接。哎，我妈妈说我真是一个失败的妈妈。我怎么会这教教书？就是、怪我怎么教我都没把你教好。那你知道吗？他怪自己，<笑>可是你的心里就会觉得，那你觉得我是一个失败的小孩吗？那这種都是因为我，然后才让我的妈妈变这样。<笑>对， oh, 他没有一句话在骂你，但是你每一句话都觉得不舒服，而且每一句话就是直接刺到心里最深处的那一种。是所以，我后来发现，罪恶感陷阱是非常多的人，其实在互动的过程中伤得最重，但是呢，最难以为自己说话。对，因为他觉得说我做错了，所以我也没什么好讲的。然后覺,觉好像很难辩驳。对，好像都是我害你的，对，让你变成一个失败的妈妈。
0: 然后或者说你是一个失败的老婆，嗯、是一个失败的女儿，失败的什么？就反正 a a l w y s 你就会觉得说，反正就是我的错。好不好？其实我们真的没有那么的错，真的，这世界上真的没有说什么东西有真的做的那么错。每个人都应该为自己，你如果你真的很想这样付出，你必须为你的付出负责任吧，对不对？那我愿意接收多少，或者是你能够接收多少？其实真的，每个人都是个独立个体，好吗？好啦，那个真的听了都觉得哦，全身那个鸡皮疙瘩就掉满地。欢迎回到《极限同乡会》，今天现场的是资商大师，我们的林翠凤老师，他出了一本书叫《从说话洞察人心》。刚刚在上一段的节目里面，我们就提到很多。不管是很喜欢泼冷水的，很喜欢操控别人的，但是坦白讲啊，我们今天为什么要了解心理智商或者在这一方面的议题？我们就是要想说我们自己如何能自处嘛，好，不要让自己受到太多外界的干扰，然后能够好好的健康的活着。所以其实我们要怎么样把自己强健起来，其实就是要懂得别人说话背后的用意。如果你能够洞悉那些用意，你就不要被那些用意所影响。你就知道说他真的不是，好不好？你真的没有不好，你真的没有那么坏，你真的没有那么不为人着想，你真的没有那么的差劲。刚刚我们讲了几个，那接下来我们还要再讲一个，因为我刚刚问翠芬老师说，那这么多智商 case 当中，你最可怕的觉得是哪一种人？他说挑拨离间的人。<笑>现在在听的人是不是有同感？好，那我们就来请崔文老师帮我们举个例子，挑拨离间的情况是什么
1: ？因为像我自己啊，这个非常常见，就是说在做心理智商的时候，常会发现说，当一对夫妻啦，就是爸爸妈妈要离开的时候，那他们好像为了要赢得孩子的心，或者是说想要让对方觉得对方不好，我比较好，那他们就还蛮常会用一些挑拨离间的语言。那像我最常听到的就是说，你最可怜了啦，都没有人要照顾你。你讲这种话对孩子来说，他就有被遗弃的感觉。而且
0: 重点是说，你虽然是在讲别人不好，但更糟糕的是，那个小孩自己会觉得
1: 说：“我这么的不被爱吗？我被丢掉了吗？”对，所以你常会听到这些离间的语言，最后副作用力其实是来到孩子的身上，嗯、而不是来到爸爸妈妈的身上。所以你有些时候你生气，或者你希望孩子站在你这一边，所以你会讲很多离间的话。但是其实很糟的是，你是真的直接伤害小孩。对、嗯，你会对小孩的心理产生一个强大的破坏。像我也很常听到一个，啊，就譬如说，他会跟孩子说：“你的爸爸或妈妈正在吵着离婚。”那孩子当然会有高度的分离焦虑，然后他就会哭啊，就会难过，然后他可能就会跟另外一半：“你看。”你现在把孩子弄哭了，其实从头到尾都是他自己把孩子弄哭了，咚咚咚然后都把孩子弄的情绪破断。然后就会指责另外一个说，这个好好的家就是都被你弄
0: 的对。然后对着小孩讲说，都是因为他，我们没有办法成为一个怎么样的家庭。哦天哪，
1: 其实有时候智商的过程中啦，你心理师的心理真的要很强健，不然你有时候都还会被影响。像我有时候难免情绪也会稍微努力的让自己镇定下来。我举一个例子来说，譬如说像如果有人遇到。家暴的案件，哦、嗯，或者是说你看到你的当事人被用不好的方式被对待，那这时候当然他需要去通报啊，他需要保护他自己啊、嗯。但是当你去通报、你保护你自己之后，对方就会说：“你把这个家毁了，对你有什么好处？”哇，好、嗯、像你被欺负了，你要去报警是你的错。对，没错，就会全部归到你自己身上，而且是全家人哦、喔，全家人会把箭头指向你说：“那你现在是要让孩子的爸去坐牢吗？”
0: 哦天啊！这样对你有什
1: 么好处？你知道这些麻烦。欸、實上我们
0: 在很多电视剧上也会看到这种啊，嗯、就很离谱的那种。嗯、对呀、啊，好像自己做错事，然后还不承认，然后还要去霸凌那个就是受伤害的那一方。对，超惨。
1: 受伤害的人最后啊，他们在这样子的叙述下，他们真的会自我怀疑哦。他们就会问我说：“我是不是真的不应该去通报？”我就会立刻跟他说：“你需要去通报。”因为这样才是保护你或保护孩子的一个方式，而不会变成自我怀疑。所以操控人或是有一些语言，他会反过来。你如果处在那样的环境下，而且是一个整个家庭都不断的责备你做错事，你做错事，那你有可能真的会自我动摇。动摇了之后，你可能会觉得啊，我是不是真的不该去做这件事？所以有时候我觉得心理师要很坚定的告诉他说，你真的做的非常的好。你很不简单，你有内在勇气。嗯，我们是需要让他的内在勇气是深层。我发现，如果是你啊，你也是会有那种热血的。嗯，<笑>你听了这些，可能你就会觉得怎么可以气？对，很气，何以可以用这样的语言去伤害一个人呢？所以，其实，在咨商的过程中，像这些语言是我们都很常听到的。那我们要应对的就是要让我的当事人怎么去应对这些负向的语言，产生勇气，然后可以让他的人生。变不同。那反过来说啦，如果是讲这些话的人，我当然也希望他可以用不同的语言。避免对孩子造成影响。如果他不断的说这些语言，那我就会跟他说：“你这些语言之后会对孩子造成什么影响？因为有可能爸爸妈妈用操控的语言去控制别人的时候，久而久之，孩子也会吸收这样的语言。那未来他也会去操控别人。所以，何以现在有这么多的恐怖情人？其实常常他们就是在这个过程中被养成、被壮大的、嗯。所以他会用很多恐怖的行为、语言。”不管是伤害自己或伤害别人，去操控另外一个人，那我真的会希望这个部分啊，可以越来越少。这些病态或不健康的人格特质可以越来越少。其实坦白讲，我觉得那也不是只有发生在家庭里
0: 啊。在职场上超多的，如果你想要去有人刻意的要去挑拨离间的时候，也有很多就是脑子不清楚的人就马上被影响。所以大家听到的时候，真的要对很多事情要稍微有点判断，你知道吗？你就不要常常情绪上就马上跟着人家走。比如人家就来跟你讲说：“哎、欸，我跟你讲，我刚刚看到那个老板跟谁谁谁在一起啊，他都没有在理你。”哎，他可能觉得说你这边做的真的不是很好。我讲这样还算是很白的，有的人他只是轻描淡写的讲两句，对不对？那你就会觉得说好像是哎、欸，别人都来这么说了，但是你怎么知道他心里不是正在挑拨离间呢？所以很多时候，其实语言的那个杀伤力啊，跟煽动性，还有就是见缝插针的那种力量，其实是很强的
1: 。我其实会觉得啦，你看这本书可以增加你的判断力。对，就是你把这个书里面，<笑>因为翠芬老师这本书为什么这么厚？我
0: 刚问他了，他说因为他。就是笼笼总总的把他所有在智商里头听到的话，他都把它记录下来，因为他的生怕就漏了哪一句，大家就没有办法判断说，哦，原来这一句在操控我，哦，原来这一句在挑拨我，哦，原来这一句在责备我，哈。其实就是你听了那个话以后，第一，你可能可以有一个有意识性的觉得自己不应该做这样的事，就是应该好好调整自己说话的方式。那第二。当你被受到这样的对待的时候，你可以有力量从心里先出一个警惕，说
1: ：“哦，我不能落入那个陷阱。”对，没错，你要怎么做可以帮助你自己？所以其实哈、哦，要反操控最重要就是你的情绪不能被波动，因为一波动，你的判断力就会下降。嗯、就像你刚刚讲的、啊，在办公室里面，当然也是一个操控人心很常很常见的一个地方。嗯很多关系里面都会有很多这部分，像我自己也有遇过，我很多好朋友啦，就是一个不小心就可能会让自己失去一个好的工作。我举一个很小的例子，我曾经有一个朋友，他跟我讲说，哈，他差一点就失去一个很好的工作，是因为他的同事突然有一天好心好意的请他吃饭。<笑>然后他说：“我们好久没吃饭，<笑>我们就晚餐一起聚餐。嗯嗯”对，那他就很开心啊，说：“好啊，好啊。”那吃着吃着啊，就发现这个朋友一开始都很好，对。但是后来发现他越来越怪，他好像欲言又止、嗯，有些话想跟你讲，然后又好像吞回去。后来他实在忍不住，他就跟他说：“你是不是有话要跟我说？你直说没有关系。”然后后来他就说：“真的吗？我真的要直说？”他说：“你直说。”后来他出来就直说，直说什么呢？他就跟他讲说：“我跟你讲哈，我突然发现今年年底裁员的名单里面有你。”哦，我的天哪！哦，然后他就会跟他建议说：“你如果不想要，就是不太好了，这样离开公司的话。”呃，我是建议啦，就是你自己默默的离开那样子、嗯，那这样可能到时候不会那么难看。对，那我这个朋友啊，他就是很相信别人的人，他
0: 就哦，就是人家讲什么，他就觉得说
1: 信以为真，而且他会觉得这好同事是特别跟他讲、嗯，所以当他去地磁城的时候呢，就发生一件事，然后他去地磁城，就是他的主管就说：“你做得好好的，你干嘛走？”但他也不好意思说，你们不是要裁掉我了吗？对对对对,对，他就说，那公司不是有一些计划吗？他主管说什么计划？不是有一些，所以幸好
0: 是说他可能做人做事还算被认可，<笑>然后他的主管愿意跟他多讲两
1: 句。他主管觉得你莫名其妙，哦、你干嘛做得好,好的,的太夸张了啦！所以他这时候才会知道说，哦。原来，如果他就默默地就递辞成就被挑拨成功了。他其实已经被挑拨成功，<笑>他已经递。所以你看，我们千万不要是不是他只管没有留他的话，他就走
0: 了。这个我觉得，任何事情啊，就是语言的力量啊，大家真的不要小看他。我们现在其实语言都包括你讲出来的、写出来的都算啦、啊。所以刚刚讲的那些陷阱啊，如果我们真的要一一都知道的话，就请要看。翠坤老师的这本书好吗？我觉得里面还有一个章节非常精彩，就是在讲说泼脏水、造谣、毁谤、污蔑的一种心理态度。因为其实我们人都是最怕被别人就觉得好像误解，但是事实上有的时候你不是被误解，而是对方是有心来造谣你或对你泼脏水。但是呢，常常我们会整个就是玻璃心碎满地，所以我们真的会很难驾驭自己。我觉得啊，最近最大的新闻。然后全世界都关注，同时上线看直播超过几百万人的，就是强尼戴普的那个官司。<笑>所以这一段我就想要请翠凤老师帮我们谈哦，因为我们都很不喜欢被人家泼脏水啊、造谣啊、诽谤啊、污蔑啊。但是会做这件事情的人，或者是身处于被这样对待的人，那他会是什么样子的状况
1: ？泼脏水其实背后有不同的心理的意涵。如果从你刚刚说强尼戴普的那个新闻来看就是说我泼他脏水，那就代表说他被泼到了。那我原本其实是希望他重视我，然后让全世界的人都同情我，然后觉得我是一个受害者。对，那在这个过程中，我就被关注到了。他就获得他的利益，对我就会得到一个我是可怜的，我是一个弱者，然后大家会来帮助我。所以其实有一种泼脏水的人，他其实是要引发别人的关注，嗯，他喜欢扮演一种受害者的角色，然后他希望别人来拯救他。嗯，那当然，你被泼了脏水之后，你就会很希望别人可以了解你，就還你清白对，要还清白。那另外一种泼脏水的人是嫉妒。嗯，因为他看不得别人好，所以其实你会发现，有些时候我听到有些人太夸张了，嗯，情绪好像那种控诉的方式是很夸大的。通常我都会仔细听，到底他在讲什么内容是什么，可不可以很一致性的，然后会从各种不同的角度去聆听。因为如果他太夸大了，或是他情绪起伏，前一秒钟还好好的，下一秒钟突然情绪波动非常非常大的时候，那我可能对他所说的内容。我就会稍微看一下他讲这句背后的心理动机是什么。那有些人是为了要嫉妒别人好，讲的内容就会比较不一样。嫉妒别人好的人，他通常都会把别人的成功，把别人现在所拥有的。不管是事业或者是地位，他们就会污蔑他，因为他这些都是用不恰当、當的、不正当的手段得到的。嗯嗯、那有些人他泼人家脏水，像我还遇过一个比较夸张的，是我看到一个案例，在其他的国家了，不是在台湾，就是我看到一个人去拿快递，然后我把他拍起来，然后就下了一个标题，他就说这个人他跟这个快递发生了一个。有婚外情啊，或什么的，然后非常多的人呢、喔，只看着这个消息就一直在下面评论评论呢，然后让那个当事人他只是去拿一个快递，后来得了忧郁症，很严重的一个状态。那像这种的话，他就是期望人家去按赞，所以在我们现在这个世界哈、喔，非常多的人。会变得很夸大，就是我只是为了要祈求关
0: 注，我不管我现在做的行为是如何去伤害别人。对，所以像这种
1: 也会是在现在社群很蓬勃發展。那你觉得，如果
0: 说他身处于这个事件中的那个受害者，你会有什么建议吗？因为现在这种人真的很多、欸，哎，超可怜的，就是因为很多很小的事情也可能会被人家。变成被泼脏水，这
1: 样就有点像无妄之灾了嘛、啊。很多人看图说故事、啊，所以如果是像这样的时候，我都会感觉到，如果当你去评价一个人的时候，不要只有从表象来看。你要、就是围观吃瓜的人，對,对对，但是如果
0: 是那个当事
1: 人呢、呃，那那个当事人啊，其实有时候你如果只有跟他讲说啊，这些脏水你不要介意，其实很难让他的心里得到一个好的纾解。那通常这样子，你需要协助他怎么样去发声，怎么样去把心里的话说出来，怎么样为自己平反，那个路是重要的。那就是真的要有做法對，对，是要有做法，因为他
0: 是真的实际的事件发生，而且那个事件可能真的是痛苦。的，所以如果那个事件本身不解决，可能一些言辞上的什么，或许并不是真的有很大的帮助的
1: 对，所以我还是会说，有些时候你需要为你自己发声的时候，你就是需要为你自己发声，因为有一种忧郁，他是没有办法为自己发声，或者他为了自己发声之后，人家都不相信他，这样子也会有忧郁的状况。因为我说了都没有人信，没有人信了，就冤了、啊。对，那这种感觉，那个就下五月雪了。对。所以那个忧郁的状况就会变得很严重哦、喔，所以我觉得平反对很多人的心理是重要的。如果像你刚刚提的那个案例啊、嗯，我觉得乔尼逮捕被平反这件事对他的心理健康是有很大很大的作用，而不只是说以后又有人要再来找我演电影或拍戏，而是那个没有被平反的冤屈对一个人心理的破坏度是大的，所以我怎样都要为我自己发声。所以他让全世界知道，我就觉得。如果以心理健康的角度，我觉得当然是有意义的啊，因为我的声音要被听见，我要让别人知道说我受了。什么样的天大的委屈？对对对，我经历了什么痛苦？所以有时候我会跟大家说哈，痛苦被看见啊，对心理上是有意涵的、哦。所以不
0: 见得说你可以被解决，但有时候你应该让它被看见，或者你应该把它说出来。这个就是我觉得还是维持心理健康比较好的方式。好，今天这本书的内容非常非常的多，所以呢，我建议大家可以去买翠芬老师从说话洞察人性的这本书，因为它其实。洋洋洒洒罗列非常多情况的一种说话的语言，如果你能洞察语言背后的目的，你就能够保护自己；或者你能洞察语言使用的方式，你就能够避免伤害别人。这本书真的很值得我们好好的对自己做心理疗愈、嗯。今天非常谢谢翠芬老师，谢谢。欢迎来到现场观点。今天我们请到的心理智商师翠芬老师，跟我们聊了他的新书啊，叫做《从说话洞察人性》。坦白讲，语言呢、啊、是一个能够成就很多事情，也能够造成很大杀伤力的事。因为我们讲众口铄金，好，千夫所指。所以呢，如果我们希望一个人就是冤死，我们可以用语言直接让他冤死，真的其他事情都不用做。但是反过来说，我们要怎么样保护自己，让自己不要陷入这些陷阱里面？其实，我觉得我们应该对语言的应用要多一些认识跟了解。其实，人家说的不表示他就是真的这样想的，他背后其实可能有不同的目的、不同的意义。对着我们爱的人，我们希望多了解他，让他的声音能够被我们真正的感受到、体会到、理解到。对于恨我们的人，我们能够真的理解了他说话的目的之后，我们避免被他伤害。对于那些我们想要关照的人，我们也可以用语言给他们最温暖的这个拥抱。所以，我觉得今天这本书从说话洞察人心非常有意义，而且能够收集这么多一线的实物资料，然后让大家清楚哪些语言到底背后代表什么。所以，希望大家都能够知道一件事，就是说。水能载舟，亦能覆舟。我们要好好说话，我们要用爱说话。